0: Para o pessoal entrar um pouquinho, mande os aviãozinhos para todo mundo, vamos falar, estamos live agora, perfeito, live no YouTube, live no, live no Facebook e aqui no Instagram, obrigada a todos que estão entrando, temos é, pessoal também que está olhando aqui no YouTube, manda para a gente se estão ouvindo bem, ver se está tudo bem por aí, é, se tiver algum problema no áudio, vocês escrevem e um prazer estar conversando com você, Nathalie, Prazer Realmente é meu, muito.
1: obrigada por aceitar o convite. Eu sou fã, muito mesmo, eu acompanho faz bastante tempo já o conteúdo e gosto bastante. E acho que você traz informações que são muito relevantes, que vão além da, da medicina em si, mas de toda a questão do estilo de vida, de alimentação, e eu adoro isso. assim, Então, eu, eu sigo muito as suas dicas para trazer aqui para os pacientes, indico sua página. Então, o ah, um prazer é. é todo meu.
0: Muito legal, fico muito feliz ao ouvir de você, eu também te sigo aqui nas redes sociais, é legal, né, as pessoas falam que a rede social distancia, e eu acho o contrário, eu acho que ela aproxima muitas pessoas e muitas pessoas legais, e o tratamento da doença de Parkinson para os pacientes com Parkinson realmente é multidisciplinar, né, então eu acho super importante, não é uma questão de falar, as pessoas falam, ah, mas é a medicina integrativa, tem toda essa polêmica, não é uma medicina integrativa, é apenas a medicina mesmo, que a gente tem que uhum. olhar... Para todos os lados, porque a gente sabe que o nosso corpo é completamente conectado e não adianta eu falar, toma essa pílula e sente, né? Ou toma esse remédio sem sofá, porque não vai resolver. Então, é realmente alimentação, exercício físico, tratar a parte mental, faz muita diferença no tratamento do paciente, em especial os pacientes que eu atendo todos os dias, que é o paciente com Parkinson. Então, obrigada. Na verdade, a ideia dessa live foi da Nathalie. Obrigada é. mais uma vez. É um assunto super importante é, então, antes de começar, deixa eu só perguntar, pessoal, YouTube e Instagram, por favor, mandem ok se vocês estão ouvindo Tudo legal, bem? que a gente fez, se não tem eco aí, a gente fez uma troca aqui, mandem um aviãozinho ali do lado para todo mundo que acha que. Para quem vai gostar dessa live, para outros familiares, pacientes, que a gente vai falar sobre é, problemas cognitivos. É, e a avaliação neuropsicológica, que é de extrema importância, e o acompanhamento neuropsicológico é, e, a, e a reabilitação. É, neuropsicológica, então é, Nathalie, não sei se você quer começar fazendo perguntas, faço eu, como que...
1: Eu pensei, eu que... pensei em primeiro a gente situar um pouquinho o nosso ouvinte, porque nem todo mundo que tá aqui sabe muito, eu, talvez uhum. os seus seguidores saibam um pouco mais, mas não é um assunto que eu costumo abordar é, muito aqui, então por isso que eu quis trazer uma especialista mesmo uhum. para falar com propriedade sobre o Parkinson. Então vamos começar falando o que, que é a doença do Parkinson e o que, que acontece perfeito. ali no sistema nervoso central?
0: Perfeito, perfeito. É muito legal, né? Que às vezes a gente fala assim, nossa, eu falo tantas vezes nas minhas redes sociais, mas é óbvio, né? A gente tem que repetir, 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 porque tem que chegar essa informação para mais pessoas, né? Então assim, a doença de Parkinson é uma doença neurológica, uma doença progressiva uma doença que é, a gente chama neurodegenerativa, apesar que eu não gosto desse termo, mas é o termo que se usa, onde as células, algumas células neuronais, é, é, acabam, digamos, morrendo. Vou falar termos bem simples para todo mundo entender, né? Então, a gente tem essa morte, neuro, morte neuronal de, de, de várias células no nosso cérebro e, principalmente, a doença de Parkinson, a gente tem um problema, digamos, em uma região específica que são os núcleos da base, o gânglios da base. Por ter essa morte neuronal, principalmente de células dopaminérgicas, apesar que na doença de partes a gente tem morte neuronal de outras células também que, 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 é, que são responsáveis por outros neurotransmissores, mas o especial é a dopamina, então por isso que o paciente tem esses sintomas é, por falta de dopamina, como os primeiros sintomas são os sintomas motores, como rigidez, lentidão, tremor, né, às vezes, instabilidade postural, mas também devido a esse problema de, de dessa falta de neurotransmissores, devido a essa morte neuronal, o paciente pode ter o que chamamos de sintomas não motores. E dentro dos sintomas não motores, são inúmeros sintomas não motores. E devido a, a, a esse problema, que é, o paciente vai ter problemas de constipação, problemas de sono, distúrbios do sono, problemas de memória, então, é muito importante a gente abordar todos os sintomas. O que acontece, né, como que ocorre aquela morte neuronal daquela célula? Existem várias teorias da fisiopatologia da doença em si, várias teorias, né, e uma delas é realmente que, que ocorre essa, é, essa, devido a vários fatores genéticos e ambientais, ocorre o um acúmulo de uma proteína chamada alfosinucleína, e essa proteína se acumula na célula e, e digamos, e, devido a esse acúmulo anômalo, esse acúmulo anormal, essa proteína faz com que haja morte celular e aconteça toda a cascata uhum. que a gente falou. É, a doença de Parkinson, a gente faz o diagnóstico quando o paciente realmente tem os sintomas motores. né? Então ele apresenta lentidão associado a uns outros dois fatores, rigidez e, e tremor. Ele não precisa ter os três sintomas, mas ele, ele precisa ter dois. Então lentidão mais tremor, lentidão mais rigidez ou lentidão, rigidez e tremor. Né? Então, é, a gente tem o diagnóstico ali, que é um diagnóstico clínico. No entanto, o paciente com Parkinson, ele apresenta sintomas não motores, que a gente chama prodrômicos, até 10 anos antes da doença vir a ser diagnosticada. Então, os primeiros sintomas acreditam-se que é, ocorrem no trato gastrointestinal, o paciente começa a ter constipação, e supostamente essa essa digamos a doença, ele é sendo ascendente, né, a evolução da doença. E através do nervo vago, né, só so subiria, digamos, a doença, vai afetando a doença e chega no tronco cerebral, causando aí alguns problemas de sono, que é muito comum, o paciente um parece ter o que chamamos de distúrbio comportamental do sono REM, onde ele atua durante o sono, o paciente ter hiposmia, que é uma diminuição do olfato. Né, alteração do olfato ou falta de olfato, e aí a doença iria sendo progredindo e ele é, até que chegaria né, nos gânglios da base e a partir daí a gente teria os sintomas motores, que é um defeito diagnóstico. Alguns estudos mostram que a gente precisa ter 70% de morte neuronal para que a gente realmente venha apresentar os sintomas motores, ou seja, quando tem os sintomas motores, já perdemos muitas células, né, muitos neurônios. Então, a partir daí que a gente iria começar a tratar, né? É, e aí o que acontece? A evolução da doença, até por isso que eu quero chegar ali, que vai ser a parte da cognição, a evolução da doença com o tempo seria ela realmente progredir e chegar até o córtex cerebral. Chegando no córtex cerebral, o paciente vem apresentar, então, os problemas cognitivos. Então, chegando na parte frontal, né? Então, avançando a doença, aí você teria esses problemas cognitivos e poderia ter uma demência. Demência pela doença de Parkinson, que é diferente da demência de Alzheimer. Mas como eu falo, como é uma evolução da doença, normalmente o paciente tem problema cognitivo depois de 10, 15, 20 anos do diagnóstico motor. Ou seja, depois talvez de 30 anos do, de, da real início da doença. E alguns pacientes não vão ter, porque essa doença vai progredir de uma maneira tão lenta que não vai nem chegar, digamos assim, né, no córtex. Então, é realmente a doença muito individualizada, que requer um cuidado extremamente multidisciplinar. E a gente viu também em alguns estudos que o paciente, nem todos vão ter esse problema cognitivo, essa demência, porque nem sempre vai afetar a parte frontal do córtex, mas antes acreditava-se que o paciente só teria o um problema cognitivo depois de 10, 20 anos, só na doença mais avançada, mais comum. Mas hoje já se sabe que pacientes no início da doença já podem ter alguma alteração leve, muito leve, bem no início, né? uma lentidão de pensamento, né, uma esquecer algumas palavras. Logo no início, talvez devido à própria baixa de dopamina ou devido à própria falta desses outros neurotransmissores, é, não seria uma demência, mas realmente seria é, seria realmente uma alteração cognitiva. Então por isso que a... vocês são tão importantes em todos o processo da doença de Parkinson. Vou falar um pouquinho da minha
1: experiência clínica, tá uhum. bom? É, o que eu noto bastante nos pacientes com Parkinson, não sei se, se você também nota aí na sua, no seu consultório, é uhum. muito a questão da depressão. E talvez uhum. é, por conta da dopamina mesmo. Então, normalmente, uhum. quando eles vêm, eles têm já alguns sintomas motores. Quando eles vêm fazer a avaliação, aqueles que eu tive contato, né? Os que eu tenho contato. E aí, assim, realmente, memória, até a questão, a memória visual, a memória auditiva... É, toda a parte do QI está tudo normal, mas aí a gente nota muita alteração nos resultados dos exames psicológicos que a gente fala. Uhum. Então, quando a gente faz as escalas de ansiedade, de depressão, é, acho que isso afeta muito, talvez, pela própria consciência de estar doente. Sim. E uma anedonia, uma falta de vontade extrema, assim, de fazer as coisas, então... Eu, recentemente, tive um paciente que era professor e ele falava, olha, eu preciso gravar curso, mas eu não sinto vontade de fazer isso. Uhum. E tinha pequenas alterações na fala. Então, quando ele ia falar, ele escrevia muito bem, mas na hora de se comunicar, realmente, tinha, assim, uma palavrinha ou outra que esquecia, às vezes dava uma pequena gaguejada, então ia falar alguma coisa quase que não saía e estava no início mesmo assim de doença não era algo né de muitos anos ele tinha descoberto recentemente mas já tinha essas pequenas alterações e eu percebo muito essa questão emocional mesmo
0: totalmente à parte. você sabe que você falou tudo né é, realmente quando a gente fala dança de parkinson tem outros fatores que vão influenciar nessa parte cognitiva como por exemplo o estresse então se o paciente está uhum. mais estressado o que você falou, depressão e ansiedade, 70% dos pacientes têm depressão e ansiedade, inclusive a gente chama muitas vezes a, a depressão como pseudodemência, então a gente sabe que o paciente que tem uma depressão, ele pode ser confundido com demência, inclusive a neurologia em si, nós temos, ó, bom dia do Porto, oi pessoal, pessoal uhum. de Portugal, todos os lados, sejam muito bem-vindos, bom dia, né, mandem coraçõezinhos caso vocês gostem aí, do assunto, e que é minha aí para outras pessoas, é, então realmente o que você estava falando, extrema importância, é, controle de estresse, depressão e ansiedade, que pode ser confundido com demência. Na neurologia, a gente sempre tem um paciente com uma demência, a gente tem que descartar que o paciente não esteja não é deprimido, antes que tudo. Porque a gente trata a depressão e não, é, não tem mais demência, né? digamos, demência ou alteração cognitiva. Então, é extrema importância. A gente sabe que o paciente tem depressão e tem ansiedade e é, melhora de sono e fadiga. Então, aquele paciente que também não dorme bem, que a gente sabe nesse parque, mas Quer dizer, hoje em dia, eu acho que todo mundo... Tudo, né? né? Tá a gente
1: vai falar que o sono, a alimentação e o exercício é a chave mágica. para qualquer Totalmente. coisa. Né?
0: O que acontece é que as pessoas sempre precisam de uma mágica, né? Algum tratamento milagroso, alguma terapia milagrosa, algum comprimido. E esquecem da base, Do essencial. alimentação, exercício e sono. E silêncio, né? Hoje em dia a gente pode colocar um silêncio também. <risos> Verdade. É muita coisa, né? Então, a gente faz assim, a gente... É, esses pacientes não têm alteração em todos esses fatores, né, no sono, na depressão, na ansiedade, na fadiga, né, e no estresse, e se a gente não tratar isso, a gente não consegue muitas vezes, a gente precisa tratar disso para realmente ter uma noção se realmente é um problema cognitivo ou não. Então, é de extrema importante se controlar todos esses fatores em qualquer, qualquer pessoa, né? A gente, eu tenho muito paciente jovem que chega e fala ah, agora eu não lembro de nada, tô muito... Mas eu falei, quantas coisas você faz por dia? Ah, eu faço 500 coisas por dia, eu tô vendo... Igual, oh, a gente, tá aqui no YouTube, tá ali, tá ali, tá aqui, tô respondendo ali. Você não fixa a informação, a gente não fixa mais. Eu, ah, eu esqueço minha chave no que eu coloquei. Mas você pensou, a hora que você tá colocando a chave dentro da bolsa, você pensou, estou fazendo esse teatro, né? Colocando a chave. Não, a gente tá falando telefone pegando o ticket na, da máquina, entrando no shopping e joga a chave. Você não processou. Então, não é que você esqueceu. Você nem processou aquele ato, aquela informação, aquela atitude. Então, é, a gente tem que, é, né, assim, para quem tem falta de memória, a gente tem que avaliar muitos fatores e a grande parte das vezes a gente consegue tratar esses fatores, melhorar esses fatores e a psicologia, as neuropsicólogas são de extrema importância. Eu encaminho... É, muitos dos meus pacientes fazem neuropsicologia desde o início, porque é um treinamento e é uma mudança do estilo de vida, é uma mudança no dia a dia que vai fazer diferença lá na frente, né? Então, é, eu queria até saber, assim, vocês como, neuro, né, a gente, na avaliação neuropsicológica, quais são, é, a gente sabe que alguns dos, é, alguns dos domínios são mais afetados no Parkinson, realmente, quando o paciente tem... Uma alteração cognitiva, né? É, a parte da memória, a parte da atenção. Então, isso já está descrito na literatura, né? Função visoespacial, -espacia, onde o paciente se perde, né? No local, né? Não consegue muito identificar onde que ele está. É, alterações executivas, né? De funções executivas. É, influência verbal. A gente sabe que, mais ou menos, esses domínios são os que estão mais afetados. Como que vocês trabalham com esses pacientes? E se realmente é importante trabalhar desde o início... Né, é, eu gosto sempre de pedir uma avaliação inicial desse paciente, né, para a gente ter um base lá, para a gente ter uma base. Ah, tá tudo bem, tá 10, de vocês às vezes recomendam, né? Ah, vamos fazer esse exercício ou não, ou votem daqui a um ano, ou vamos começar já. E aí, a gente tem uma base daquele paciente para a gente poder investigar, talvez daqui cinco anos, quando ele reclamar alguma coisa, daqui três anos, daqui dez anos até chegar na demência, né? E se, se o paciente vai ter, que não todos vão ter, acho que é importante deixar isso claro, não todos vão ter demência. É, o que que vocês fazem? Como que vocês trabalham com esses pacientes?
1: Geralmente, hoje, na, na, na minha prática clínica e com as neuros que eu trabalho, a gente tende a acompanhar esse paciente anualmente. Então, uhum. na descrição, no finalzinho ali da avaliação neuropsicológica, eu sempre indico que a avaliação seja refeita daqui a um ano ou conforme uhum. o um critério médico. Uhum. Então, ele vem sendo acompanhado, a gente nunca deixa de acompanhar. E quando a gente nota que já tem alguma coisinha a gente já trabalha em cima daquela questão específica com o exercício mesmo, através da neuroplasticidade. Então, legal. o que eu indico normalmente para os pacientes? Que eles não é, deixem chegar num progresso Isso. que eles vejam alguma coisa já afetada. Então, que sempre é, seja usado as funções cognitivas. Olha, procura fazer uma receita, por exemplo, o paciente tá legal, tá bacana, não tem nada. Aí eu falo assim, ó, você tá bem, tá tudo bem, mas como a gente sabe que a gente tá falando de uma doença que ela tem progresso, é, ao invés de você sempre olhar a receita, começa a fazer uma receita, uma receita sem olhar o passo, tenta lembrar, memorizar, pelo menos alguns ingredientes. Então você tenta memorizar o número de telefone na hora que você for ligar para aquela pessoa, diz que aquele número, vai usando, planeja o que você vai fazer, porque essa questão do planejamento tá muito vinculada às funções executivas. Então, eu geralmente gosto de fazer com o um paciente o um, que a gente chama de psicoeducação.
0: Legal. É,
1: Informá-lo a respeito da doença, de que forma que ela pode progredir, de que jeito que ele pode fazer para que isso não aconteça, usando sempre as funções cognitivas dele, e quanto mais, é como se fosse uma academia. Quanto mais a gente usar o cérebro, melhor a gente fica. Então, assim, hum. procure colocar no seu dia a dia atividades intelectuais, atividades que você precise de processamento. Assistir um filme, vamos conversar sobre o que, sobre o filme que você assistiu. Que você viu que, que você processou,
0: muito legal. O
1: que, é, que, o que você observou? Então, eu gosto muito de indicar esses pacientes para psicoterapia para manter essa atividade cerebral. E eu hum. faço isso como uma recomendação não é algo que é obrigatório, porque muitas uhum. vezes o que eles realmente precisam é desse acompanhamento uhum. do neuro, né, isso é indispensável, uhum. mas eu faço essa recomendação, e aí, geralmente, as neurologistas concordam, falam, ah, isso é legal, e, e o que vem bastante aqui, para mim, especificamente, é aqui falando da minha prática, são os pacientes que precisam da cirurgia, então, que têm indicação cirúrgica, uhum para o Parkinson, uhum. e aí elas impedem especificamente a avaliação para duas coisas, saber o hemisfério dominante do paciente, para saber em que área, em que região ali na hora de, de operar, que, que elas precisam ou não, digamos uhum. assim, ter um maior cuidado, uhum. e as funções emocionais, para saber se esse paciente tem condição de estar acordado. Então, uma medição que a gente faz muito, muito forte assim, muito precisa é na questão da ansiedade do paciente uhum. então tem todo o trabalho de psicoeducação é, de você falar mesmo com esse paciente o que, que vai acontecer durante a cirurgia. Eu gosto de trabalhar até assim, com a questão da visualização. Da gente é, antecipar essa cirurgia para ver como esse paciente se sente. É, trazendo técnicas para ele lidar com aquela ansiedade durante uhum. aquele processo cirúrgico. E esse tem sido assim, para a questão Parkinson, é o que eu mais faço hoje. Então, a maioria dos pacientes, os neuros preferem que fiquem acordados uhum. durante a cirurgia. É, uhum. Eu não sei dizer se todos ficam ou não, mas geralmente uhum. elas me pedem essa recomendação. Uhum. Então, bem especificado, assim, na hora do encaminhamento, vem avaliação neuropsicológica completa, é, hemisfério dominante, hemisfério dominante e é, paciente com, com condição de ficar acordado, ponto de interrogação. Geralmente, uhum. vem assim o encaminhamento e aí além da questão cognitiva toda que é avaliada porque eu acredito que elas queiram ver realmente qual que é o progresso ou não nessa doença e se uhum. teve alguma alteração pós cirúrgica e, uhum. e trabalhar essas questões emocionais mesmo com esse paciente para prepará-lo para a cirurgia e aí uma coisa que eu acho uhum. bem bacana que a gente tem feito aqui é fazer reunião multidisciplinar então claro. geralmente uhum. entra na reunião é três Neuros que estão que ali trabalhando com aquele paciente, uma, uma cirurgiã, geralmente tem uma chefe de equipe, mais uma, enfim. Aí tem a fisioterapeuta, a TO e a neuropsicóloga. Uhum, e aí a, uhum. gente, a gente fala daquele paciente, inclusive a gente é, coloca o um slide. e a gente qual fala lugar daquele... que,
0: desculpa, qual, qual cidade que você está?
1: No São Gerardo, hospital.
0: Ah, qual cidade que é? É São Paulo. Ah, São Paulo mesmo? É. Ah, não sei. Eu achei São que você Paulo. era interior de São Paulo. Legal,
1: legal.
0: Não, não, São Paulo é, Moca. Uhum.
1: Ah, bacana, bacana. Legal. A gente vê a a
0: tanta a... coisa online, daí às vezes eu vejo, né, na bio, né, a gente não sabe de onde que a pessoa é. Hoje em dia a pessoa está em todos os lugares. Deveria ter, né? Eu acho que eu tenho que é.
1: colocar lá São Paulo, é verdade. É,
0: acho que você tem que pôr, e as pessoas identificam mais fácil, né? Às vezes a gente... Talvez, então, né, para mim não mesmo. muda, né? Mas realmente, às vezes, né, para as pessoas se identificarem é legal. Tá, e aí eu, eu gosto
1: também de trabalhar com a fisioterapeuta, então hoje é, uhum. tem uma fisio que, que é bem próxima a mim, que ela é neurofisioterapeuta. Então ela uhum. trabalha com as questões da fisioterapia uhum. para pacientes com, com doenças, patologias neurológicas. E aí a uhum. gente, eu, sempre que eu faço a, a avaliação, além da devolutiva para o paciente, eu marco uma conversa com a fisioterapeuta para explicar um pouquinho como é que ele, foi o desempenho dele nas, uhum. nas atividades e com isso ela consegue fazer um tratamento também mais específico para aquilo que uhum. aquele paciente precisa. Porque eu uhum. acho que a fisioterapia é essencial, né? me totalmente, esperado,
0: totalmente. Não, 100%. Eu acho que você tocou em vários assuntos que eu gostaria até voltar, é, voltar a falar, né? É, é, enfim, quais são os exercícios bons? Falando de Parkinson, insisto em falar da, da terapia de DBS, né? De cirurgia de Parkinson. Então, eu já vou entrar na cirurgia de Parkinson, que é também algo que eu sim, faço sim. bastante, e vocês são de extrema importância, e realmente a equipe multidisciplinar e a avaliação multidisciplinar pré-operatória operatória é manda para mim, digamos, é mandatória, e vocês fazem um papel muito importante nessa decisão, junto com os físios, às vezes os teos neurocirurgia, neurocirurgião, psiquiatra. Então, assim, é, antes de chegar nisso, eu queria que a gente falasse, você me desse umas dicas aí um pouquinho, voltando à doença de Parkinson, antes do tratamento. Então, muitos pacientes me perguntam, eu acho muito legal que você faz o teu trabalho, de realmente manter. Eu concordo plenamente que o cérebro tem que ser exercitado, igual eu falo, para paciente exercitar o músculo, né? Exercitar, fazer exercício físico também vai melhorar a depressão, a ansiedade, vai melhorar a oxigenação cerebral, melhorar é, em relação a tudo. Então, faz parte também dessa terapia liberar endorfina, sentir melhor e tudo mais. Então, além do exercício físico, é muito importante exercitar o cérebro com algumas atividades. Então, eu falo, ao meu paciente, é, realmente você tem que exercitar, você tem que procurar alguma atividade que você gosta. Né? seja ela uma manualidade, seja, né, fazer essa atividades que você falou, jogar baralho, lembrar do filme, então, realmente, trabalhar aquele cérebro, não deixar lá esquecido, né, ou deixar que as pessoas façam as coisas por você, porque você tá, você tem os sistemas motores, então, você não faz, não, não lê mais, você só fica vendo TV, então, fazer uma leitura, eu falo uma paciente, talvez, é, que gosta fazer um, um, aprender um novo, uma nova... É. Um novo instrumento, um novo idioma, né? ver um filme diferente, sair e viajar para algum lugar. Então, realmente, isso vai fazer estímulos. Eu queria saber de você, porque realmente é uma pergunta muito frequente. O que fazer ops, o que fazer para melhorar né, a parte de memória? Então, quais são os, digamos aí, se falasse três ou quatro coisas boas, além de no, no neuropsicólogo, né? o é, uhum. que o paciente. Quais seriam uma atividade legal? Sudoku, caça-palavras. Então a gente sempre está indicando esse tipo de coisa. Quais são, quais são as que você mais gosta de indicar? Eu
1: adoro, eu sempre indico também. É, gosto muito para a atenção daqueles Jogos dos Sete Erros. E a gente tem umas é, atividades que são de, de acompanhamento neuropsicológico, que é os Jogos dos Sete Erros, mas para adultos. Então, eles são mais difíceis. Por quê? Porque ali você trabalha a atenção e a memória. Porque você precisa olhar e você precisa lembrar quando você olha do o outro se, aquele, se aquilo tá ali, se não tá. Então, eu gosto de trabalhar essa questão atencional. Então, e sete, de memória. sete
0: de adulto. Pessoal, anota aí, hein, se é que vocês adoram. É, pra sete isso, Mas para
1: adulto, tem inclusive tá. aplicativo.
0: Porque Legal. são figuras
1: mais difíceis do que aquelas infantis, sabe? Que, que claro. são muito Simples. Então, realmente, é aquela coisa que você precisa fixar, e hoje nos, nos digitais, a gente tem uns mapas que o paciente, ele vai andando pelo mapa, então ele vai achando, ele tem que achar determinados elementos naquele mapa, e ele tem que uhum. ir caminhando, por exemplo, é um parque de diversões, né? ele tem que achar um sorvetinho, então ele tem que prestar bastante atenção, uhum, ele legal. tem que memorizar o que ele já viu, o que ele não viu, eu gosto bastante desse joguinho. Eu gosto de um, de um instrumento que chama Cogfit. Não sei se a gente Cogfit. pode falar aqui. Pode falar, pode
0: falar. Porque é,
1: é de, de avaliação, na verdade, é de tratamento neuropsicológico. Uhum. E lá tem vários joguinhos. Então, é um aplicativo? Exemplo, é um aplicativo, você paga ele mensalmente. Não é caro, é coisinha de 20, 20 e pouquinhos reais. Uhum. E, e ele vai se adaptando para aquele usuário. Então você coloca ah, várias várias questões ali, o que que você tem, o que que você quer trabalhar, uhum. e aí ele tem ele joguinhos. Então tem um também que eu gosto bastante que você tem que colocar um, você tem que fazer o sapinho chegar num, num determinado lugar e aí vai vindo é, algumas madeirinhas e aí você coloca, só que você tem que apertar certinho no momento, você tem que, então você vai trabalhar ah, a questão do controle motor. Cog, Cog Feed, aí,
0: pessoal. Cog Feed. Eles adoram, assim, é pode fazer as indicações. Se boa, pode fazer, não tem, tem problema, não. E não nada tem de ninguém, né? não, não, não. nada de Pelo ninguém, né? Não, não, não. Pelo contrário, nada, qualquer um é. pode
1: baixar, pode jogar, inclusive tem, ele, ele se adapta, então tem para criança, tem para adulto, tem porque você vai especificar ali sua idade, e conforme uhum. ele for vendo que você vai errando, ele vai diminuindo. E aí ah, tem o que eu acho sensacional que são vários números, então, por exemplo, assim, imagina que vai, começa até 20, aí vai para 30, 40, 50, aí tem uma hora lá que tem 200 números, e tá tudo espalhado. Então, um, é como se fosse um mapa, tá, todos os números estão espalhados, e aí o paciente tem que fazer em ordem crescente. Então, ele vai um, dois, três, quatro. e quanto mais rápido ele faz, mais pontuação ele ganha. E aí ele vai trabalhando também toda essa questão cognitiva dele, e aí, de memória, geralmente são joguinhos que trabalham a memória mesmo. Então, por exemplo, é, acendeu um número, fechou. Depois acendeu outro número, fechou. Depois outro, fechou. E aí ele tem que lembrar qual foi a ordem. É, hum. Geralmente, esses aplicativos, eles trabalham a memória operacional. E aí também, por exemplo, tem uma rodinha, e aí tem um hum. superzinho, e aí hum. ele vai botando. Então, o paciente tem que prestar atenção em que lugar que aquele número foi parar, conforme a rodinha uhum. foi rodando, e clicando. E aí você uhum. faz a ordem crescente e decrescente. Então, primeiro você faz do 1 ao 10, depois do 10 ao 1, e às vezes essas Legal. ordens vão mudando, e você vai trabalhando os números é, na mesma ordem que eles foram aparecendo, e depois na ordem inversa para trabalhar toda a questão da memória operacional. E aí, quando você vai trabalhando essa memória operacional, você vai melhorando a memória de curto e de longo prazo uhum. do paciente. O que eu gosto bastante de fazer aqui no consultório, que aí é uma, uma prática minha, eu trabalho, sou privilegiada, tenho aqui a Brasleme pertinho, que é um lugar bem bonito. Eu gosto muito, quando eu estou fazendo a reabilitação neuro, levar esses pacientes para passear. Então a gente uhum. vai conversando, a gente, por exemplo, é assistir um filminho. Filme curtinho, uhum. escolher alguma coisinha. Um tipo uhum. de sessão. Aí a gente desce, a gente vai para esse lugar onde tem bastante árvore, e aí a gente vai fazendo a terapia, vai caminhando, e a gente vai uhum. conversando sobre aquilo que a gente viu, o que que lembra, é, que uhum. tipo de aspecto daquele Legal. filme que combina com alguma coisa da vida da pessoa, uhum. é, qual personagem que mais gostou, por que que gostou daquele personagem, o que que fez lembrar. Então gente sempre trazendo também essas memórias de longo o dia prazo. Para ir trabalhando com o paciente, e com isso eu faço uma abordagem terapêutica mesmo, dele poder falar dele, porque Muito eu legal. não sei se são todos, mas tem alguns pacientes que são resistentes. Então, Sim. não querem fazer a terapia, então quando você vai puxando devagarzinho, é igual criança, uhum. assim, né? Você joga, uhum. aí você pega e fala assim, Muito legal. Ah, você gostou desse personagem? O que, é que ele te lembra? Então, eu, eu gosto de trabalhar isso assim, com adulto, para não ficar só naquela coisa de consultório, é, a gente Sim. fechado num lugar fazendo alguma Fantástico. coisa, assim, alguma atividade, então eu, eu gosto de mesclar. Lógico que tem que fazer atividade essencial, assim, ah, a gente faz cruzadinha, a gente faz é, um monte de joguinho, eu tenho muito material de reabilitação neuro, então uhum. acaba sendo, parece escola mesmo, tanto que às vezes eles falam assim, ah, hoje uhum. tem aula.
0: <risos> muito bom, muito bom. Então, aula
1: e tal, não é aula. Porque eu tento sempre ir trazendo alguma, alguma coisa e eu tento entrar no mundo daquele paciente. Então, eu vejo o que, que aquele paciente gosta. Se é contador, eu tento trazer um, é, um mundo mais de números. Se eu vejo que é um paciente que gosta muito de alguma coisa relacionada a automóvel, eu tento trazer atividades que relacionem com uhum. alguma coisa que já seja algo que ele curte fazer, porque aí ele vai ficar Sim, mais empregado mais prazer. Com aquela atividade. Uhum. para tentar não fazer ser chato. Sim. Porque às vezes é chato, né? Então eu gosto de trabalhar com música, com memorização de música, de trazer música nova, da gente desmembrar aquela música, de trabalhar a separação de sílabas. Ah, vamos pegar Sim. esse trechinho, vamos ler esse trechinho, vamos falar um pouco desse trechinho, o que a que gente faz lembrar? Agora vamos separar sílabas? Você lembra lá da escola? O que você lembra? E aí eu vou trabalhando desse jeito, assim, com essas Sim. atividades. É, o que eu acho que é legal da gente colocar aqui é que tudo é cognição. Né? para você fazer um café, você precisa de planejamento. Então, Exatamente. a gente está o tempo todo usando o nosso cérebro. E quanto mais a gente conseguir fazer isso com consciência, dependendo menos de outros uhum. ou de tecnologia, melhor vai ser. Uhum. Porque a gente vai trabalhar uhum. justamente nesse sistema é, do nosso cérebro mesmo, e é, sem ser o digital,
0: uhum. né? mas o analógico. Sim, sim. Não, perfeito. Até pessoal, a gente vai responder as perguntas que estão fazendo, tá? Vi que tem várias, várias perguntas, mas respondendo no final, só para a gente não perder aqui a ideia. Até que a Alessandra colocou um outro, é, acho que site é talvez seja outra coisa para ver, o nome ah, do aplicativo tá né? é O PogMédio é. também, aqui o PogMédio é um
1: pouquinho mais caro. E geralmente você tem que fazer junto com o um profissional, você precisa ter um tutor e tal. E Entendi. aí eu falei de um aplicativo que é de fácil acesso e que qualquer um pode, pode usar, enfim, pode pegar. E não precisa ter Parkinson, nem doença, viu? Pode treinar o é. cérebro...
0: Exatamente, todo mundo pode treinar o cérebro fazendo alguma coisa, é, e realmente é muito importante o que você falou, porque a gente tem que desenvolver o cérebro, desenvolver a saúde mental, então primeiro falando realmente da importância já da depressão, ansiedade, etc, mas realmente desenvolver essa parte mental para que o paciente seja independente, porque a gente sabe que independência é relacionada à qualidade de vida, então quanto mais independente você é, que você consegue fazer o seu próprio café, que você consegue se vestir sozinho, que você consegue ir até um lugar sozinho, ou ter uma conversa coerente, né, outra ou talvez jogar um baralho com algum familiar, então a gente sabe que é extremamente relacionado à independência, à qualidade de vida e à parte cognitiva, então, e também para a saúde dos cuidadores, né, que a gente também, esse seria um outro, talvez, um outro assunto sobre saúde mental do cuidador, é, que é de extrema importância também, então, quanto mais é, cognitivamente independente você for, melhor vai ser a qualidade de vida, então é muito legal tudo que você, que você relatou aqui, conversou, é extremamente importante para o paciente com Parkinson e outros pacientes com doenças neurológicas. E parabéns pelo teu trabalho aí de sair e tudo ah, mais, que bom. a gente vê que hoje dia é tão difícil, né, a gente vê pessoas que fazem isso, então é muito legal, realmente o paciente se sente mais confortável, se sente melhor, é, acho que é muito bacana. E aí, voltando ao que você falou em relação à parte de avaliação cognitiva, para cirurgia de Parkinson, para DBS. Então, primeiro, informação, né? Então, realmente, foi algo bem importante para diminuir a ansiedade do paciente com a cirurgia. Os pacientes são extremamente ansiosos, ou qualquer pessoa em saber que você vai fazer uma cirurgia cerebral, qualquer pessoa vai ter uma ansiedade absurda, vai ter medo, vai ter outros fatores, né? Então, tem que trabalhar nisso. Mas, o primeiro de tudo, para a gente diminuir essa ansiedade e esse medo, é a informação, né? Então, é, tem que conversar muito com o psicólogo, com a física, com a fono, com o neuro, com o neurocirurgião. Perguntar tudo, porque a cirurgia de Parkinson, a cirurgia, eu falo de cirurgia de Parkinson, não é, né? A cirurgia de DBS, né? Deep Brain Stimulation, cirurgia de estimulação cerebral profunda, é uma cirurgia bastante segura e não precisa ser feita de forma de emergência. Então, você tem tempo de estudar, avaliar, pensar, ver os prós, ver os contras, por quê, o que pode acontecer, contraindicação, indicação, de efeitos colaterais. Inclusive, eu tenho um e-book gratuito também, quem quiser pode baixar, só sobre a cirurgia, explica tudo com as principais perguntas dos pacientes, algo bem simples de ser lido, legal. e é muito legal, porque já começa, você já entendendo o que, que você vai esperar, você sabendo o que você vai esperar, você já diminui muito a ansiedade e esse medo. Então, primeiro isso, né, informação, informação, informação. Depois, a gente, né, até nos Estados Unidos onde eu treinei, na maioria dos grandes centros, a a cirurgia, né, de São Paulo também, grande maioria do pessoal, a cirurgia de DBS, antes você o paciente chegar na cirurgia de DBS, primeiro ela tem que ter uma indicação, né, Medicação indicação cirúrgica para fazer cirurgia. Não são todos os pacientes bons candidatos para fazer cirurgia e não são todos que vão melhorar com a cirurgia. Então, primeiro isso, tem que saber qual é o bom candidato. Então, o paciente tem que passar por um neurologista que entenda de DBS e que seja especialista em distúrbios de movimento. Quando o paciente indica a cirurgia, né, quando o médico indica a cirurgia, esse paciente, ele vai passar por essa equipe multidisciplinar. E a Fono faz um papel que a gente vai ver se o paciente realmente melhora com o Levodó, que a gente vai ver realmente quais são os problemas é, de, de locomoção, com a Físio, que a gente vai falar com vocês, pessoal da Psicologia, porque é muito importante a gente saber. É, enfim, a gente vai ver tudo isso, a gente vai fazer uma reunião e a gente vai decidir com toda essa equipe se esse paciente vai ser um bom candidato mesmo, porque às vezes assim, o médico fica uma hora com o paciente, digamos, mas às vezes não é suficiente a gente ver todos esses pequenos detalhes. Então você vai ficar mais uma hora, a física vai ficar mais uma hora, e às vezes vocês conseguem pegar algumas questões que o médico não pegou, que o psiquiatra não pegou, então pela consulta não ter dado tempo, ou por não ter realmente aquela aptidão. Então vai conversar com todo mundo. E às vezes a física fala, olha, eu contraindico esse paciente, ou, ou a eu contraindico que ele vá por isso, por isso e por isso, que o médico talvez não ficou sabendo. Então, é muito importante essa conversa. E também para nós decidirmos qual vai ser o alvo junto com o neurocirurgião, qual vai ser o local que vai ser feita a cirurgia. Existem vários locais que podem ser realizados cirurgia, colocar, implantado aquele eletrodo, mas principalmente globo pálido e subtalâmico. E a gente sabe, né, a literatura às vezes um pouco diverge nisso, mas dependendo se ele tiver alguma alteração cognitiva prévia, a gente vai optar mais por um ou pelo outro uh, núcleo. Então, é bem importante a gente saber como está a cognição para decidir o alvo. E também a gente sabe que os quadros cognitivos mais importantes, o quadro de demência ou de depressão grave, ou de demência grave, são contraindicações cirúrgicas. Então, eu como eu posso fazer um screening, né? A gente fala, uma avaliação rápida e pré-operatória de memória, mas não é realmente uma avaliação neuropsicológica completa. Então, a gente precisa dessa neuroavaliação completa para a gente saber se esse paciente realmente pode ir para cirurgia. Então é extremamente importante. Porque se ele tiver algum fator, por exemplo, uma depressão grave, não é uma contraindicação absoluta, a gente pode tratar a depressão e depois fazer a cirurgia. Porque a gente sabe que o paciente com DBS, às vezes, pode ter risco de ter mais suicídio, enfim, tem alguns relatos. Então, a gente precisa tratar essa depressão. De extrema importância. Mas se o paciente tem um quadro demencial que está começando a ficar pior, a gente tem que... Opa, será que realmente vai ser bom? Por quê? Porque na literatura também está descrito que pós-cirurgia, o paciente pode ter declínio cognitivo. E a gente vê, depois de 30 anos que está sendo realizada a cirurgia, né? A cirurgia é algo bastante seguro e extremamente importante hoje em dia uma terapia que funciona muito bem é, o que, que a gente tem que ver o que, que eu vejo hoje em dia na prática né antes era assim tem um problema qualquer problema cognitivo tá contraindicada tá hoje em dia não a gente sabe que se for muito leve como a gente como eu falei no começo muitos pacientes no início já têm esse problema cognitivo leve a gente pode mas a gente tem que diferenciar o alvo acompanhar aquele paciente mais de perto ver a programação de uma forma diferente e o que eu vejo é que realmente piora muito a parte cognitiva aquele paciente que já tinha um problema cognitivo importante antes e que não foi captado ou não passou pelo neuropsicólogo ou não viram antes fazer a cirurgia. Então, ele já tinha problema cognitivo e quando se inseriu o um eletrodo, então a gente sabe que passa por regiões, né? a gente passa pelo corte e pode piorar muito mais. São pouquíssimos pacientes que eu vejo piora cognitiva importante, mas os que eu vi, eles já tinham um problema, um background é. e que não foi captado. Então, a avaliação neuropsicológica, para mim, é mandatória de cirurgia. Eu não encaminho nenhum paciente para fazer cirurgia sem ver isso, porque, mesmo eu fazendo screening com minimento ou moca, não é suficiente. Não é suficiente. Então, vocês são de extrema importância. Os grandes centros, não todos os lugares do Brasil, infelizmente, têm essa avaliação multidisciplinar pré-operatória, mas isso é, digamos, o, o, o que deveria ser feito em todos os lugares, para não ter. Esses problemas depois, né? A gente fala troubleshooting pós-cirúrgico, né? Um deles é ter problema de memória, outro deles, problema de fala. Então, por isso precisa passar pela fono. Então, se já pela tem fono. muito problema de fala, né? A gente sabe, pode piorar. E a gente tem que falar o paciente, ó, pode piorar, pode piorar. Então a gente tenta colocar um lugar diferente. Então, assim, é extrema, extrema, extrema importância a avaliação neuropsicológica pré-pós e após cirurgia com vocês e durante a doença também. Então, é, realmente eu aprecio muito, eu acho difícil é, ter, talvez, assim, forno é, é, psicólogas, neuropsicólogas tem bastante, né? Mas é, realmente é, neuropsicólogas trabalham com pacientes com DBS e é de extrema importância. Então, eu acho que tenho, às vezes, um pouco de dificuldade, como eu trabalho muito online de encontrar pacientes do Nordeste, né? Que precisam, acho que você faz também é, consultas online, né?
1: Faço, porque depois da pandemia a gente precisou adaptar, né? Não teve jeito e uhum. esse talvez tenha sido um aspecto positivo que a pandemia trouxe para nós. Totalmente. Porque antes era, ai, de jeito nenhum, não tem como. E aí, quando a gente se viu numa situação em que a gente precisava trabalhar, que a gente precisava ser acompanhado, a gente adaptou e aprendeu a adaptar. E uma coisa bem legal, que é um movimento que está começando, mas que eu acredito que vai ser assim um marco no futuro, é que muitos dos nossos instrumentos agora estão digitais. Que bacana! Então, por exemplo, a avaliação de, de atenção, a gente já uhum. consegue fazer online ah, pela própria não. plataforma que vendia o instrumento físico para nós. Ah. Hoje você consegue comprar uma licença e aí você, ah, junto com o paciente, tem que ser guiado, você entra lá, você está junto com o paciente, aqui na cama, mas ele está fazendo a avaliação. Então, isso vai possibilitar, por exemplo, Totalmente. que você trabalhe com o um paciente na Espanha. Eu tenho Exatamente. um paciente fazendo treinamento cognitivo
0: que mora na Espanha. Sim. sim, isso é uma maravilha. E realmente, até ia te perguntar, como que se faz? Né? Porque alguns testes precisam né, ser feitos presenciais, inclusive para a gente também na, na telemedicina. É, mas está mudando demais, e eu tá acho bem, isso. Eu acho que a gente sempre tem que combinar entre o presencial e o, e o online, eu acho que essa é o melhor dos mundos, porque às vezes um retorno, para que o paciente vai viajar, ou vai se transportar para lá só para falar de um exame, sabe assim? Então realmente é de extrema importância, e a gente consegue levar um tratamento de qualidade e, e um tratamento realmente é, diferenciado para outras áreas do Brasil, que a gente não conseguia levar antes. Então é, eu adoro, eu acho que realmente veio para ficar toda a parte da telemedicina e tudo, a gente tomar certos cuidados, saber que tem certas limitações, mas eu, às vezes assim eu fico na dúvida, eu encaminho para um colega avaliar, ou eu falo para o paciente viajar. Então, assim, realmente a gente tem que ter as, é, saber das limitações, mas trabalhar com isso, porque traz uma diferença enorme no cuidado do paciente, né? Aqui o Alex, o Alex falou que fez a avaliação, muito bom. É, vamos responder umas perguntinhas? A gente tem 10 é. minutos aí. Oh, vamos é. perguntou assim,
1: Nathalie, quais são os critérios que você in, utiliza para indicar de forma é, adaptada os exercícios de estimulação para cada paciente? O que eu faço geralmente é pegar a avaliação, assim, e aí eu estou ali com os resultados, então eu já sei o que está ou não comprometido, e eu, eu gosto muito, essa é a minha abordagem, eu sento com o paciente e falo assim, o que mais te atrapalha? E eu tento trabalhar em cima daquela demanda. Então, sempre que eu faço a avaliação neuro, é um jeito meu de funcionar, eu pergunto para o paciente: o que você quer que eu responda para você com essa avaliação? E vem ele perguntas. E aí, quando eu começo a devolutiva, eu falo: oi, é... Viu, Mariana, você começou essa avaliação me perguntando por que, que você fica tão nervosa. E a gente viu aqui, por causa disso e disso e disso, que, por exemplo, essa área aqui, que chama controle inibitório, ela tá alterada, assim, assim, funciona assim. E aí eu gosto de trazer, então, aquilo que o paciente precisa. Então, eu uso a avaliação, né, como medidor, mas eu gosto da conversa. Então, se eu puder te dar, assim, uma dica, eu sempre olharia para aquilo que atrapalha aquele paciente, porque eu acho que se eu melhorar a vida dele, eu vou melhorar, consequentemente, as outras questões. Então, se eu vejo que ele me fala assim, ah, eu tenho muita questão, é, minha memória tá ruim. Às vezes não tá ruim, mas eu coloco junto alguns exercícios de memória porque eu tô atendendo aquela demanda. Então, eu tento sempre uhum. trabalhar as duas coisas, assim, olhar o que precisa e olhar o que ele acha que precisa. Porque eu acho que é importante a gente fazer esse acolhimento e fazer esse tratamento para aquele ser humano, né? Mesmo que, às vezes, ele eu, a gente conversa isso, né? Fala, olha, uhum. tá bom... Então, tá sim, mas se você acha que pode melhorar e que você gostaria, eu tento incluir junto os exercícios que ele, que ele acredita que vai fazer bem para ele. Então, sim, eu, 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 eu faria... Deixar...
0: Aí, aqui, legal. Tá, mas... É que o Alex eu... falou que vai fazer cirurgia dia 3. Parabéns, Alex. Boa sorte. Ah, em cima do Romulo ali. Boa sorte, Alex, que vai dar tudo certo. Se informe antes. Baixa lá o e-book também, para você ter já umas dúvidas respondidas. Muito legal, boa sorte, de verdade. Onde está Márcia? É,
1: é Márcia, né? A Márcia, uhum. ela pergunta assim, a questão do déficit de memória na doença de Parkinson pode estar relacionada com a falta de foco e atenção? Sim, porque a atenção uhum. é a primeira função psicológica superior. Então, sempre que a gente fala de atenção, né, ela está ela ali, ela é o primordial. Para você aprender qualquer conteúdo, você precisa estar atento àquele conteúdo. Totalmente. E o que a gente tem que considerar também é que no adulto, a gente tem uma neuroplasticidade que ela é passiva, ela não é ativa como na criança. E do que depende essa neuroplasticidade do paciente adulto? Depende da atenção. Então, o paciente adulto pode aprender a tocar guitarra, bateria, falar francês, inglês, enfim, uhum. pode. Mas ele precisa estar atento. A criança aprende, entre aspas, meio que por osmose, né? Você coloca Sim. a criança lá inserida naquele meio, quando você vai, ela tá falando, ela nem sabe explicar da onde que veio que ela fala de alemão. Porque Sim. ela brincou, ela tava ali junto. O adulto ele precisa Sim. dessa atenção. Então, com certeza, a gente vai usar a atenção para fazer todo o resto, né? Tudo Sim. tá interligado ali no nosso cérebro. Nada funciona sozinho, né? A gente separa didaticamente. Mas quando a gente fala de funcionamento, são várias áreas conversando ali, né?
0: Com certeza. Com certeza. Eu acho que a gente já está finalizando aqui, não sei se tem mais alguma outra pergunta. Vanessa, obrigada. Pessoal do Batera Parkinson que está aí acompanhando. Sigam o Batera Parkinson quem tem Parkinson, que eles são incríveis. O nome do aplicativo nós já falamos. Fala. Pessoal, igual, igual se vocês tiverem mais perguntas a live vai ficar salva aqui no YouTube e no Instagram. É, tirem fotos. <risos> Mandem nos, nos stories, acho legal. É, oh, doutora, é o cirurgia... Marcelo
1: perguntou se, é, se a voz muda. Eu não sei responder é, essa, eu
0: acho é, que essa é mais... É, não, para alguns sim, para outros não. Vai depender muito é, da região que é inserida e da programação. Então, a gente sabe que se a voz mudou né, devido à programação, pode ser porque está passando aquela energia em certos circuitos que, digamos que, é, colaboram com a voz. A gente pode, hoje em dia, com os direcionais, que são os eletrodos direcionais, mudar essa energia para o outro lado, né? essa estimulação para o outro lado, e reduzir esse efeito colateral, que é extremamente legal, mudar o contato, ou mesmo a gente, para saber se realmente é da cirurgia, a gente pode desligar a cirurgia e colocar, né? Então, assim, existem várias opções. Não muda para todo mundo, e se mudar é devido, provavelmente, à localização do eletrodo, mas na maioria das vezes pode ser contornado. Então E fazer fono sempre, né? Então, fono também é bem é. importante. É, mas nem todos, tá, Marcelo? Não precisa ter medo disso, não.
1: É, atenção e raciocínio, QI tem relação? Pois o neuro do meu irmão disse que o QI dele é muito alto, então não tem exercício para ele compatível, eu achei estranho. Hum. Olha, geralmente tem sim, tá? É, os pacientes com altas habilidades, eles têm alguns... Vou colocar sintomas aqui, mas essa não é a palavra correta. Sim. É que se relacionam com TDAH, que seria o uhum. transtorno de déficit de atenção. Uhum. Então, tem porque as ferramentas hoje, elas se adaptam. Então, se alguém consegue memorizar 13 sequências numéricas, tem outro que consegue 15. E aí Sim, claro. Tá. Sempre
0: tem para adaptar. <risos> adaptar. Sempre tem para adaptar para mais para menos, isso em tudo na vida. É, por mais que ele tenha alto, né, alto QI, é com certeza absoluta. Tem gente que tem mais rápido e vai ter exercício para ele. Então, sem sombra de dúvidas. É... É, eu também acho estranho tá,
1: que tenha é. te falado isso. Eu daria uma procuradinha, e aí, geralmente, com paciente de altas habilidades, a gente tende a trabalhar mais a questão emocional, porque são pacientes uhum. que têm dificuldade no relacionamento interpessoal e não na uhum. parte cognitiva. Eu não sei qual que é, né? o que está que querendo conhece. melhorar, uhum. mas, geralmente, o que a gente vê de queixa é mais essa relação mesmo com o outro que, que acaba ficando um
0: pouquinho atrapalhada. E às vezes também tem um problema, como a gente falou, de sono, um problema de estresse, um problema de de, tipo de, vida, de né? ansiedade, de depressão, então talvez ele melhorando isso, Marzi, Marzia, Mar, Marzia, 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 achava que era Marzia, enfim, é, ela também acompanha né? faz um tempo, então assim, é, realmente tem que avaliar todas as outras funções, para a gente falar se realmente é a memória, possivelmente não seja da cirurgia, a gente tem que é. ver de novo esse paciente como um todo, né? como ele era antes, né, como ele tá agora, se realmente é, conversar com o neurologista, com o neurocirurgião, mas avaliar todos os outros aspectos que a gente conversou, ansiedade, fadiga, insônia, né, tudo isso. Mas, é, eu acho que é isso, né, a gente, só uma breve conversa sobre cognição e avaliação neuropsicológica, é, tem muita coisa para ser falada, né, muita Muito. informação de cada de cada é, aspecto, né, em relação à cognição, é, mas eu adorei conversar com você, Natalie, acho que foi Nossa, bem esclarecedor, também, muito, é, muito legal, e hoje de manhã, então, pessoal, já começa aí com bastante informação, vai ficar salvo aqui, e acho que não fica muito longo também, né, para as pessoas, eu acho que uh, acho que tá bom, se alguém tiver mais uma dúvida, deixem nos comentários, a, a Natalie responde, eu respondo lá no YouTube também, sem problema algum, você gostaria, Natalie, a gente sempre no começo quando eu falo, eu peço para a pessoa que está junto se <risos> apresentar, É como você me convidou, daí a gente fica meio <risos> assim, mas é, eu queria que você só falasse para quem não te conhece, então como que as pessoas podem te encontrar, onde te encontram, caso quem quiser ter uma dúvida com você, onde você trabalha, eu acho que é muito, seria importante para as pessoas aqui que talvez não te seguiam ou que estão te vendo agora.
1: Perfeito. É, eu trabalho com a neuropsicologia, hoje eu tenho meu próprio consultório, então geralmente eu tenho algumas parcerias de trabalho e aí os neurologistas, os neurocirurgiões, eles me mandam, encaminham o paciente que faz o tratamento no meu próprio consultório. Meu consultório uhum. físico tá na zona norte de São Paulo, em Santana. Mas eu uhum. faço os atendimentos online, tudo aquilo que a gente consegue adaptar, uhum. a gente faz online, sim. E eu tô com o meu número do, do celular mesmo, do consultório, na minha bio. E quem quiser uhum. mandar direct, eu sempre respondo, eu às vezes demora um pouquinho, tá? Mas uhum. fiquem à vontade, porque eu nunca deixo ninguém falando sozinho. Eu faço questão de é. atender um por um, de responder um por um. Então, fiquem à vontade. O que vocês quiserem saber que eu puder contribuir, eu acho que essa é a minha missão. De vida e no que eu puder ajudar, contem comigo sempre.
0: Muito legal. Então, se encontro na Bio mesmo, encontram os teus, teus endereços, teus telefones. São um pessoal aí, né, que estiver precisando aí melhorar a memória. Procurem a Nathalie, acho que vai ser muito bacana. Muito legal, então, pessoal. Espero que tenham gostado. E é isso, vamos nos falando por aqui. Muito obrigada,
1: doutora, de verdade, assim. Eu adoro muito, muito o seu trabalho, então é uma honra muito obrigada. grande. Obrigada mais uma vez, principalmente porque eu sei que o que a gente tem de mais valioso na nossa vida é o tempo e obrigada por doar o seu tempo para estar aqui com a gente hoje.
0: Claro, com certeza. com certeza. obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada a vocês. Nos vemos. Obrigada para todo vamos mundo. Vamos fazer eu, mais.
1: Nove da manhã e a
0: gente está com 22 todo pessoas mundo. aqui. Eu achei
1: que ia ter seis. Júlio. Não, então e tem, mais, tem mais
0: 20 ali no, no YouTube, sim, sempre temos algumas pessoas aqui interessadas, é muito legal. legal. Muito legal, vai ficar salvo, o pessoal vê, de, vê depois também. Então, obrigada a todos também, obrigado que estiveram presentes. Um abraço. Um
1: beijo bem grande e bom feriado para todo mundo amanhã.
0: Bom feriado, tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.
0: tchau.